0: Rahmatullah wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Ruli, apa sudah siap di sana?
1: Halo, Assalamualaikum Prof. Wa-
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu sekarang ini. Ya. Aduh, ya, ini juga, ya. juga suatu kesempatan yang bagi saya ini ini menyenangkan, menggembirakan. Bahkan sebetulnya apa yang akan kita perbincangkan sekarang ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya karena bangsa kita pada intinya memerlukan ya kebangkitan kembali ini kebangkitan sebetulnya sudah bangkit cuma bangkitnya atau sebetulnya sudah bangun sudah sudah jalan sudah lari nah, tapi saat ini karena negara-negara lain itu larinya makin cepatnya kita nggak boleh kalon-kalon asal kelakon. <laughs> Jadi kita jalannya harus ya dipacu lagi dengan segala segala cara ya. Iya, saya bertanya ini sebelum kita itu bercerita diri pribadi itu lebih baik menceritakan karena asal-usul kita itu kan dari orang tua. Nah, saya ingin tanya
1: nah,
0: ayah ibunya Ruli itu siapa bapak siapa ibu apa bapak itu uh, dulunya itu sebagai sebagai apa, apa uh, pedagang apa apa negeri apa pengusaha uh, kalau ibu bagaimana ya jadi semua orang itu mempunyai background yang berbeda tapi justru dari background itulah orang lain itu ingin belajar dengan background seperti apa kok sampai sesukses seperti ini silakan silakan.
1: Terima kasih uh, sebelumnya uh, terima kasih Prof atas kesempatan yang luar biasa ini sehingga bisa ngobrol bareng di podcastnya Profesor. Uh, saya merasa sangat luar biasa di sini bisa langsung berbicara bersama Profesor Gibyati. Terima kasih. Uh, jadi orang tua saya itu ibaratnya kami keluarga yang biasa gitu ya prof ya uh, saya lahir dari seorang ibu yang sekarang uh, profesinya hanya yang mengurus rumah tangga saja cuma alhamdulillahnya bapak itu dulu sebagai seorang guru namun sekarang sudah pensiun prof jadi seperti itu bapak okay, sudah
0: apa? sebagai apa tuh nggak dengar
1: sebagai guru sebagai oh, guru oke
0: oke okay. okay. okay.
1: ya, Guru SD dulu, iya. di bidang matika.
0: matematika. Matematika.
1: Iya, bapak saya dulu itu sangat suka mengajari saya hmm, matematika, Prof. Jadi, hmm. waktu, waktu di SD, saya masih sangat jago sekali di matematika. Hmm,
0: Tapi setelah iya. beranjak,
1: beranjak dewasa di SMP, saya mulai, mulai beluti apa yang 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 saya inginkan gitu, Prof. saya lebih kepada sosial, lebih kepada seni, mulai dari menari, mulai dari menyanyi, saya saya geluti apa yang saya inginkan gitu, prof. Nah, alhamdulillahnya keluarga saya itu menjadi penyokong yang utama bagi saya, meskipun kami dari keluarga yang biasa, tapi e, bapak itu bilang kepada saya bahwa kamu memang dari keluarga orang biasa. Tapi jangan sampai pendidikan kamu seperti Bapak. Bapak hanya uh, Bapak dan Ibu hanya lulusan SPG dulu ya, kalau tidak salah itu sekolah perguruan. Tapi kamu harus lebih di atas kita karena pendidikan itu penting. Jadi seperti itu, Prof.
0: Ya, ya. Ini kalau saya di layar ini, kalau kamu saya melihat di layar ini, uh, ini memang Bapak Ibu. Yang ini,
1: kan, Prof? Itu ceritanya adalah teman-teman saya, Prof.
0: Oh, ya, iya, iya, iya.
1: Jadi ini teman-teman saya waktu itu kenapa saya memajang foto ini, gitu ya? Karena kami berhasil, kami dari dari mahasiswa waktu itu berhasil mengadakan acara yang sangat luar biasa, yakni yang memperkenalkan bahasa Madura pada saat itu, Prof.
0: Mm, iya. iya.
1: Lebih nasional waktu itu Prof, dimana di UTM sendiri kan sudah jarang sekali yang menggunakan bahasa Madura, jadi kami mengupas bagaimana bahasa Madura itu bisa dikenalkan lebih nasional lagi, karena kan di UTM itu di Universitas Turnojoyo Madura itu tidak hanya mahasiswa yang background-nya dari Madura saja, tapi juga banyak dari luar Jawa, dari Jakarta, dari Medan, dan sebagainya. Ketika mereka datang ke Universitas Kunojoyo Madura, mereka kurang paham mengenai bahasa Madura, cara cara menggunakan bahasanya, kemudian e, cara beradaptasi, dan sebagainya. Sehingga kami untuk pertama kalinya waktu itu, kami berempat ini, Prof, mengadakan acara Acer Ocak Madura. Jadi belajar bahasa Madura. yang kami adakan dalam rentetan acara satu minggu waktu itu, Prof. Sehingga mm-hmm. kami e, berhasil membuat buku satu bahasa Madura, e, buatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Dari teman-teman berempat ini, Prof. Jadi, kenapa saya pajang? Karena ini merupakan kebanggaan saya sendiri. E, kami yang sadar, e, ini sebenarnya hanya saya yang berasal dari Madura, Prof. Ketiga yeah, teman yeah. saya itu ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Lamongan, kemudian ada yang dari Blitar. Gitu. Nah, background kami berbeda-beda, tapi kami ingin memperkenalkan bahasa Madura pada saat itu. Ya, Sehingga ya. kami merangkul uh, orang-orang yang, yang sudah sangat luar biasa menekuni bidang bahasa Madura. Sehingga kami ajak teman-teman yang dari jauh, yang dari Medan, Jakarta, dan sebagainya, ayo ikut. Uh, acar ocak matura, belajar bahasa Madura gitu, sehingga kami juga hmm. di akhir kami mampu membuat buku satu bahasa Madura makanya oh. ini momen yang yang saya betul-betul ingat gitu, ini kan sama dengan tema kita Prof, maksudnya para pemuda yang membangun gitu, membangun Indonesia Emas tahun 2045, mau bawa apa gitu, seperti yeah, itu Prof iya,
0: yeah. <laughs> yeah. ini ini bagus sekali lah, jadi apa, uh... kalau saya pikir-pikir bahwa kan saya sendiri ini aslinya saya ini orang ibu Kartosono, bapak saya Gresik gitu loh. Ibu saya Kartosono, Bapak saya dari Gresik. Kalau dari ibu bahasa Jawa saya lebih dekat bahasa Jawa Tengah. Jawa oh, Tengah. Iya. <laughs> ya. Kalau dari bapak bahasa Jawanya Suroboyoan. Dua 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 dialek ya. Kalau saya mengatakan dua dialek, mengapa? Ya ya nggak apa-apa bahwa dialek itu mesti berbeda karena orang itu manusia itu bahasa itu dibuat di kelompok daerah itu termasuk pengucapannya. Jadi kalau bahasa Madura Bangkalan. Logatnya atau dialeknya berbeda dengan Sapan, ya tergak apa-apa karena antara Bangkalan dengan Sapan itu cukup jauh pada saat itu. Pada saat, itu. Nah, sama dengan uh, ini kok Kartosono dengan Jombang saja berbeda bahasanya, walaupun sama-sama Jawa, sama-sama Jawa. <laughs> saya itu kalau saya itu kalau ngomong Jawa orang-orang Jawa itu tahu. Saya ini dikirain dari Jawa Tengah. enggak, lepas orang itu orang Jawa mana Saya Kartosono. Bapak saya dari Gresik. Jadi dari ibu saya bahasa saya lebih dekat ke Jawa Tengah. Kenapa, Apa bedanya? Karena ada batas Sungai berantas. Nah, ini Sungai Brantas itu adalah batas Sebelah barat sungai Brantas Itu bahasanya sama dengan bahasa Jawa Tengah Sebelah barat Tapi sebelah timurnya sungai Brantas Jombang, apa itu Surabaya ini, ini bahasa Jawa kasar Bahasa Jawa halus Bukan, saya nggak setuju menggunakan istilah itu Saya lebih senang ini dialog dialog apa Jawa Tengahan gitu ya. Kalau mau lebih lebih anu. ini dialog uh, apa ya? Suroboyoan atau Jawa Timuran. Jadi lebih-lebih luasan Jawa Timuran karena sebetulnya bahasa yang mendekat dengan bahasa Suroboyoan itu daerahnya cukup luas. Mulai dari Tuban, ya, Lamongan, Gresik, Surabaya, itu sampai ke apa kalau kita lihat itu ke barat itu masih saja Mojokerto, Jombang, ya Mojokerto, Jombang, itu itu lebih dekat ke Surabaya tadi. Nah terus kalau Madura, Madura itu tapal kuda. Jadi ya, kalau bicara, loh, bicara bahasa lo ini kok bisa tapal kuda lah? Iyalah. dulu orang Madura itu itu yang dari Sumenep biasa perahunya berangkat malam pagi-pagi nyampe nyampe di situ Bondo itu loh yang iya, dari bener. Pak Makasan nyampe di Pasuruan yang dari Kama nyampe di ujung Surabaya kan begini Jadi itu sejarahnya bahasa itu seperti itu. Kenapa? Nah, saya tanya, malah itu saya punya ponaan. Ponaan saya itu ada di Jember. Lih, di sana itu ngomongnya bahasa apa? Jawa atau Madura? Madura. Ya sudah. Enggak.
1: Madura. Nah,
0: saya sudah keliling ya. saya sudah keliling Jawa termasuk itu daerah Jawa Timuran atau. ternyata ada kelompok Madura Kelompok Madura itu terpisah dengan Madura yang lain. Lokasinya ada di selatan, kota Malang. Nah, ini cerita-cerita atau bincang-bincang seperti ini biar didengarkan yang lain juga. Ya, ini ternyata peta itu saya temukan di peta di Museum Gajah di Jakarta. Itu ada warna kuning. kalau kamu suka suka secara bisa lihat warna kuning. Nah, kuning itu menandakan di situ ada penduduk Madura. Nah, suatu ketika ini kisah nyata, kisah nyata saya dengan Profesor William Davis yang saya ceritakan saya 23 tahun meneliti bahasa Madura dengan beliau itu. Karya-karya besarnya sudah bisa di menjadi mendunia. Bahasa Madura menjadi mendunia. Jadi belum pernah ada cerita rakyat sampai 30, tiga bahasa. Nah, tulisannya tiga bahasa, Madira, Indonesia, Inggris. Tapi nanti kalau yang buka orang Spanyol, orang Meksiko, iya berubah jadi Meksiko. Kalau yang yeah. berubah, belum membuka itu orang Perancis, berubahnya di bahasa Perancis. Jadi ini baru yang pertama di dunia. Walaupun itu... Website itu resmi 2011. Jadi saya ke Amerika 4 bulan waktu itu. Pada waktu saya datang itu diresmikan di Amerika ya. Ini dana ini Indonesia. Saya itu sering apa pulang pergi Amerika. Kadang-kadang dana Amerika, kadang-kadang dana Indonesia. Tapi kalau saya total, saya total saya itu pernah tiga kali didanai Amerika. tiga kali
1: Wah,
0: didanai Amerika pergi Indonesia, tapi empat kali didanai Republik pulang pergi Amerika itu. Ya, <laughs> yang dua kali itu karena saya ngambil master saya, master saya di Texas ya, University of Houston Texas, itu kampus kebanggaan saya. U fisikanya sangat maju. Jadi University of Houston tuh fisikanya sangat maju, sampai nantang dunia. Kalau lulusan S1 saya gajinya di atas enggak di 80.000 kami enggak mau. Sampai nantangnya itu begitu. Jadi lulusan S1 S1 fisika. Jadi nantangnya itu yang fisika. Jadi enggak saya dari fisika. Lulusan S1 fisika University of Houston. Kalau gajinya tidak 80.000 US dollar kata. 80.000 itu berapa sih Pak? Ya 100 juta lah per rupiah per bulan. gitu loh. Membayangkan tuh Nah, kapan kita itu bisa menggaji sampai 100 juta per bulan. Nah, kita bukan cuma materialis itu bukan. Kita bukan materialis ya. Tapi ya jangan jelek-jelek amatlah. Jangan jelek-jelek amat. Mengapa ini anak-anak muda kami ajak menengok dunia luar? Karena ya jangan di kalau dulu kata dalam apa? di bawah tempurung. Dulu ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia namanya kata di bawah tempurung, di dalam tempurung. Ya, artinya kata itu nggak tahu, dikiranya dia itu sudah paling hebat. Nggak tahunya dunianya ya cuma itu. Dunianya cuma di daerahnya saja. Dia tidak membandingkan kalau misalnya Ruli itu dari Sumeneb, Ruli itu tidak melihat Pak Makassar, tidak melihat Bangkalan, tidak melihat Kamal, tidak melihat Jawa Timur, tidak melihat Indonesia, tidak melihat Malaysia, tidak melihat Amerika, tidak melihat Cina, tidak melihat Arab Saudi, tidak melihat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Luar biasa. Mereka luar biasa. Jadi Uni Emirat Arab itu sudah meluncurkan. Ya walaupun satelitnya ikut, ikut ikut satelitnya Jepang ya nggak apa-apa tapi penelitiannya sudah mendarat di di Mars. Ya, nah kita ini loh kok ribut-ribut itu hanya di dalam negeri saja cakar-cakarannya hanya beda apa? Kemohon maaf saya ini kadang-kadang nggak suka itu yang yang hanya beda sara, beda suku kita ini nggak mau aku. kita itu nggak mau berteman gitu loh. Jadi kita itu harus introspeksi, khususnya seperti Ruli, termasuk saudara-saudara kita ini, gimana? Kalau kita ini tidak mau mendengarkan yang lain, ya kita ketinggalan. Ya, silakan Ruli melanjutkan sesuai dengan PowerPointmu, apa yang kau ceritakan? Wah, terima kasih sekali,
1: Tof. Ini sangat panjang lebar sekali, Profesor sudah menjelaskan dan sangat luar biasa ya. mulai dari bagaimana uh, apa, pengalaman-pengalaman beliau juga yang beliau uh, sudah bisa ke Amerika sampai dan sebagainya sangat luar biasa dan saya sangat uh, mengagumi profesor nih <laughs> baik uh, selanjutnya ini langsung ngebahas ppt ya prof ya
0: ya boleh, boleh.
1: Okay. jadi di ppt ini sebenarnya saya ingin uh, sedikit sharing gitu ya. Bukan bukan menjelaskan tapi sedikit sharing saja. Di sini berisi tentang pengalaman-pengalaman saya nanti e, ke belakang di sini. Yang saya ingat gitu saya ambil dari Erik Tohir di sini bahwa generasi milenial wajib bermimpi dan punya tujuan hidup. Tetapi kalau dalam sehari-hari tidak ada gerakan, nggak move on gitu. Hmm. Pengorbanan kerja keras, dan kemampuan, mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi saya yakin bahwa anak-anak muda sekarang, termasuk saya juga, pasti punya mimpi, walaupun sekecil apapun itu. Nah, saya juga masuk generasi milenial ini. Tapi, milenial sekarang itu tidak hanya kita yang hanya mampu main gadget saja, kita yang hanya mampu lihat drakor saja gitu dan sebagainya. Tapi generasi milenial hari ini wajib bermimpi dan punya tujuan hidup minimal punya tujuan hidup nanti nanti setelah ini gitu satu jam kemudian kita mau ngapain gitu ya satu jam kemudian aku mau ngelakuin ini gitu dan sebagainya. Jadi udah punya pandangan nanti nanti sejam lagi aku mau ngelakuin ini. Nah, kemudian pandangan hidup ke depan kita juga harus punya pandangan nanti next time aku pengen apaing sampai jadi seperti apa. Karena tren global di tahun 2045 nantinya ya. Pada tahun 2045 perekonomian dunia itu diperkirakan tidak lagi bergantung pada pergerakan ekonomi Amerika Serikat ya, teman-teman ya. Yang saya baca Namun diperkirakan pusat ekonomi itu akan bergerak ke Asia seperti Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Karena hal ini itu karena dikarenakan kawasan Asia itu juga terbantu oleh bonus atau dividen demografi. Jadi nanti Indonesia gitu, Indonesia juga akan mencapai yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi itu merupakan kondisi suatu negara di mana penduduk usia produktif gitu berusia sekitar 15 sampai 64 tahun itu lebih besar gitu ya. Lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif gitu. Berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Jadi Indonesia nanti negara Asia di negara-negara Asia juga akan mengalami bonus demografi khususnya di Indonesia gitu loh di Indonesia juga akan mengalami bonus demografi itu yang ditandai dengan banyaknya penduduk usia muda dan produktif nantinya seperti kita seperti milenial gitu ya bonus demografi itu harus segera dioptimalkan dengan segala investasi lebih besar pada pengembangan sumber daya manusianya bonus demografinya ada gitu bonus demografinya pasti akan terjadi tapi bagaimana dengan sumber daya manusianya seperti kita milenial. Nanti next time kita punya bekal apa untuk menghadapi bonus demografi itu. Nah, di pada tahun 2030 sampai tahun 2040 mendatang gitu ya. Ini kan uh, ada ini sumbernya saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada tahun 2030 sampai tahun 2040 mendatang itu Indonesia diperkirakan gitu ya. akan mengalami puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif itu diprediksi akan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk. Kemudian di tahun 2035, gitu ya, berbasis sensus penduduk pada tahun 2010, kalau katanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti gambar di samping ini diketahui masa maksimum bonus demografi ini terjadi pada tahun kisaran. 2008 sampai 2031 nah selama itu presentasi penduduk usia muda dan produktif itu mencapai 46,7 nah apa artinya gitu sehingga bonus demografi itu akan kita hadapi nanti akan banyak sekali peluang yang akan kita dapatkan sebagai milenial gitu. tapi asalkan kita dari sekarang Bagaimana menghadapi hal tersebut, peluangnya sudah besar, SDM-nya juga akan banyak. SDM yang mumpuni, kita harus bekali dari sekarang. Nah, ini dari teman-teman, dari saya juga, gitu loh. Kita harus mampu menggali keterampilan untuk bisa siap menuju bonus demo itu. Nah, kemudian, next, nah. Fokus pada pilar pertama ya, pilar visi Indonesia pada tahun 2045 nantinya. Nah, fokus pada pilar pertama ini ada pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan IPEC. Pada tahun 2030 hingga 2035 nanti Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi. Ya, Di mana Indonesia akan lebih banyak ditopang oleh 52 persen duduk dengan usia produktif. Nah, sehingga persiapan sumber daya manusianya lagi-lagi menjadi poin penting lagi-lagi dalam menghadapi era digitalisasi seperti saat ini. Jadi poin pentingnya adalah dari dari pernyataan pilar visi Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia in, menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti adalah persiapan sumber daya manusianya. Menghadapi bonus demografi itu sudah pasti. Sumber daya manusia usia produktif itu sudah pasti sudah banyak nantinya. Tapi, bagaimana caranya membekali sumber daya manusia itu? Bagaimana se- uh, sumber daya manusia ini nantinya memiliki kecakapannya itu sendiri? Nah, kemudian, apa yang penting, yakni kontribusi atau ambil peran. Saya itu... Uh, sangat suka sama ada Gojek gitu Traveloka. Sekarang kan era digitalisasi sangat sangat luar biasa gitu ya. Gojek Traveloka itu kan merupakan startup-startup yang besar tapi didirikan oleh anak Indonesia. Oleh anak muda Indonesia. Saya juga sebagai sebagai, sebagai anak muda yang sekarang sudah umur ya sekitar umur 22 sampai 53 tahunan lah ya. itu merasa cukup iri gitu, Prof. Melihat melihat uh, saya umur begini tapi saya tidak bisa apa-apa, artinya tidak uh, membuat hal yang besar. Tapi alhamdulillahnya saya juga uh, mampu berkegiatan gitu ya. Saya tidak mau ketika hanya diam saja di rumah dan sebagainya. Jadi sembari saya jadi mahasiswa, saya juga ambil berbagai peran. organisasi gitu. Kemudian bergabung menjadi announcer di radio. Kemudian saya juga sekarang eh uh, menjadi staf admin gitu di bagian pertanahan gitu. Nah, itu kan dari dari saya yang ilmu komunikasi saya ikut organisasi. Dulu dulu saya aktif di 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 radio dan sebagainya. Sekarang saya aktif di pertanahan dan sebagainya. Nah, itu kan loncatan-loncatan yang menurut saya uh, sangat luar biasa bagi saya. Sendiri. Karena uh, apa saya itu menjadi orang yang tidak mau diam. Nah, kalau melihat Gojek, Revloca itu startup-startup besar yang didirikan oleh anak muda. Karena mereka itu tidak mau apa ya tidak mau diam gitu tidak hanya mau diam gitu. melihat peluang digitalisasi sangat luar biasa akhirnya jiplail lah Gojek GoFood Traveloka dan sebagainya. Nah startup ini itu tidak hanya diakui dalam ranah regional saja, melainkan gitu. sudah secara internasional. Nah kemudian di lain itu kalau ini kan pembangunan startup dan sebagainya karya-karyanya di bidang seni dan budaya itu juga menaikkan pamor Indonesia di di dunia internasional seperti uh, ada film Gundala gitu ya. film Gundala itu berhasil masuk nominasi dalam festival internasional di Toronto Kanada tidak salah kemudian dalam bidang sains dalam penelitian sejumlah, kalau seperti mahasiswa teknik kimia kemarin TB, itu telah berhasil mengembangkan sebuah katalis yang dapat konversi minyak kelapa sawit gitu menjadi bahan bakar nabati. Nah, ini kan anak-anak muda Indonesia yang sudah bergeraknya cukup jauh gitu. Sudah sudah sangat luar biasalah ibaratnya menemukan hal yang baru, memperkenalkan Indonesia dan sebagainya. Nah, sementara saya juga menyadari bahwa saya belum ada apa-apanya dibanding mereka. Nah, next yang bisa saya sarankan adalah Yang penting jangan mau diam gitu loh. Ambil peranmu, sebisamu aja, sesukamu aja. Just, just to be you. Hanya jadi kamu aja gitu. Loh. Karena karena menjadi siapa kamu akan menentukan sudah berbuat apakah untuk Indonesia nantinya. Ini ada berbagai macam. Ada pengabdian misalnya kamu suka pengabdian. Oke, sok aku silakan. ambil uh, ikut pengabdian-pengabdian uh, kemasyarakatan gitu dan sebagainya. Kan sekarang banyak ya, platform-platform di media sosial yang dimainkan juga sama anak-anak milenial gitu dan sebagainya. Nah, banyak platform-platform yang menyediakan ada pengabdian untuk masyarakat di Gorontalo gitu, masyarakat di Bengkulu dan sebagainya. Nah, kemarin ada itu uh, dari List Foundation itu mengajak saya untuk pengabdian di masa Lemburu kemarin. Kemudian saya ikut yang digeli genting kemarin dan sebagainya. Kalau kamu suka sains, sok aku gitu loh. Kalau-kalau suka sains, ya coba digeluti sains gitu. Kalau suka teknologi ya silahkan digeluti. Kalau suka sastra atau seni, gitu. kamu suka menari ya silahkan coba uh, memperkenalkan tarian kamu lebih internasional dan sebagainya. Uh, kalau kamu suka uh, pada bidang budaya atau kemasyarakatan, ya coba diteliti gitu, seperti bahasa gitu dan sebagainya, diteliti buatlah buku dan sebagainya. Kamu suka jadi influencer digital, ngomong di media sosial gitu dan sebagainya, sok aku silahkan jadi influencer dan sebagainya. Kalau kamu sekarang kan banyak sih profesi-profesi yang uh, profesinya itu berasal dari digital, seperti creator. trainer dan sebagainya. Influencer dan sebagainya itu juga bisa menjadi peluang besar untuk kita anak muda uh, apa ya, untuk bisa bergerak gitu, sedikit lebih maju. Nah, kemudian next. Nah, ini ada mendorong kreativitas gitu ya. Bagaimana sih mendorong kreativitas? Ini ada 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 platform Saya tadi ceritakan Leeds Foundation, Leeds Indonesia Foundation. Nah, di sini itu arahnya kepada pengabdian. Arahnya Leeds ini pengabdian. Kulit, ya. build up, use to bridge. Nah, mereka itu hmm, mengajarkan bagaimana bisa... bisa pengabdian di pulau gitu, kemudian mengajarkan leadership, education, gitu dan sebagainya. Nah, platform ini ini cocok banget buat temen-temen atau anak-anak muda yang suka pada hal-hal bidang pendidikan, gitu dan sebagainya. Itu bisa bisa bergabung di sini And, uh, apa ya? Saya 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 merasa merasa tertarik gitu ke list foundation karena mereka melihat Madura gitu. Mereka melihat Madura, pengabdiannya dimulai dari Gili kemarin, pengabdiannya di masa Lembu gitu dan sebagainya. Mereka melihat wilayah-wilayah di Madura, wilayah yang wilayah pulau yang yang apa ya, yang kurang tersentuh juga gitu, oleh uh, masyarakat-masyarakat milenial saat ini. Padahal punya punya potensi yang sangat luar biasa nah, di situ. Kemudian ada ajunan literasi. Nah, ajunan literasi ini adalah platform yang saya dirikan bersama teman-teman. Karena saya juga suka literasi di bidang kuku. Kami juga biasanya ada kajian dan sebagainya. Ajunan literasi. Ini ajunan literasi. Kenapa kok namanya ajunan literasi? Ajunan itu Anda. Kalau bahasa Madura, ajunan itu Anda. Kamu, gitu, dan sebagainya. Nah, ajunan ini bahasa tertinggi dari... Dari kamu kalau bahasa Madura kan ada tiga tingkatan, ada jia, engkitan, engkipuntan. Nah, ajunan ini di engkipuntan yang mengartikan itu tamu. Nah, jadi ajunan Fitrasi itu diambil dari bahasa Madura kemarin. Ini yang didirikan sama teman-teman di sini. Kami suka suka menulis menulis seputar ya kegiatan, gitu, dan sebagainya. kemudian ada isu-isu uh, isu-isu terbaru soal pemerintahan, kemudian uh, isu-isu tentang uh, literasi dan sebagainya kami kaji, kami adakan kajian dan sebagainya, kami rilis, kami mulai menulis sampai belajar-belajar mengkaji dan sebagainya di ajunan literasi. Nah, ini salah satu platform yang didirikan sama teman-teman. Nah, ini juga ada gambar saya bersama uh, teman-teman adik-adik dari Bali ya, adik-adik dari Bali. Mereka masih anak-anak gitu. Sekitar umur paling uh, sekitar umur 7 sampai 8 tahun, tapi mereka sangat jago untuk narik jemparingan. Nah, jemparingan itu apa? Jemparingan itu uh, alat panah, alat panah yang terkenal sekali di Jogja, di Madura gitu ya. Yang awalnya namanya jam Nah, mereka sangat lihai sekali untuk untuk menarik jemparingan. mereka masuk sekitar umur 7 sampai 8 tahun. Nah, saya mengikuti acara jemparingan itu sudah sekitar 3 tahun. mengikuti jemparingan juga sama teman-teman uh, jemparingan Songgo Suko kemarin di Bangkalan kami ikut ikut ya uh, acara-acara jemparingan seperti ini. Kami ke Jogja dan kami ke Bali juga. Dan ini ini salah satu foto bersama anak-anak umur sekitar 7 sampai 8 tahun di Bali. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini uh, kami itu pelatihan bahasa. Kami melakukan pelatihan bahasa di di Balai Bahasa Jawa Timur kemarin. Saya mengajak teman-teman. Saya mengajak teman-teman karena kemarin saya kan di bem. Uh, saya mengajak teman-teman. untuk ayo yuk belajar bahasa gitu ke balai bahasa dan sebagainya. Nah, ini ini potret kami belajar bahasa di di Balai Bahasa Jawa Timur terkhusus kami mengangkat bahasa Madura. Di situ kami mengajak uh, teman-teman yang yang berasal dari background yang berbeda ya, maksudnya dari daerah-daerah yang berbeda gitu dan sebagainya. Nah, saya ajak teman-teman ayo yuk belajar bahasa Madura, belajar bahasa Madura langsung dari Balai Bahasa. sebagainya. Nah, akhirnya, kami mengkaji bahasa matura di Balai Bahasa. Nah, itu salah satu mendorong kreativitas. Ekspresikan ide atau implementasikan menjadi nyata. Karena eh, saya punya mimpi waktu itu. Saya ingin eh, di tahun 2000, 2019 kemarin, tahun 2019 kemarin, saya pokoknya pengen di BEM nanti ngangkat bahasa. Nanti ngangkat bahasa matura. Jadi kamu punya rentetan banyak untuk mengangkat bahasa Madura. Sampai satu tahun kami mengguluti sampai punya buku saku bahasa Madura, itu rentetannya cukup banyak. Kami belajar ke balai bahasa, kami mulai mendatangi eh, apa dinas pariwisata juga, dan sebagainya. Itu karena kami punya niat untuk mengekspresikan ide kami. Ini seharusnya bahasa Madura diperkenalkan lebih jauh lagi. Ini seharusnya bahasa Madura diperkenalkan lebih luas lagi, tidak hanya di Madura saja. Dan bahasa Madura tidak harus silang karena ini bahasa isu. Nah, karena sekarang anak-anak milenial sudah mulai meninggalkan bahasa Madura. Sekarang sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, ya, itu bagus. Itu memang, uh, itu memang wajib gitu kita pelajari. Tapi jangan sampai melupakan bahasa. Islam. Jadi seperti itu. Nah itu adalah niat utama kami mengadakan rangkaian acara e, kebahasaan bahasa Madura. Nah kemudian setelah e, sampai tiga tahunan, saya mengkulik budaya gitu ya. Ada jepanginan, ada ada bahasa Madura juga, dan sebagainya. Ya seperti itulah menebarkan keyakinan dan penghargaan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jangan merasa takut untuk mengimplementasikan tekad yang telah kita buat. Tunjukkan dan yakin bahwa kita mampu. Implementasikan saja apa idemu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kamu suka nulis, silakan tulis. Kirim ke web. Gitu. Mulai dari web online dan sebagainya. Kemudian, next. Nah, ini lebih kepada menggali talenta. Generasi milenial adalah generasi yang menyokong adanya bonus demografi. Ya, memang benar. Nah, kenali spesifikasi kemampuanmu. Dari sekarang, Untuk menghadapi bagaimana bonus demografi di tahun 2030, 2045 nanti, gitu. Kenali spesifikasi kemampuan hari ini. Kamu mempunyai di bidang apa? Lakukan pelatihan. Setelah itu, lakukan latihan, gitu. Actionnya apa? Gitu. Dan tunjukkan kepada publik. Minimal tunjukkan kepada teman terdekat. Minimal tunjukkan kepada orang tuamu, kepada keluargamu, sebagainya, bahwa ini talenta yang. yang Saya mulai, mulai suka menulis di tahun 2017. Saya mulai menulis, menulis di web, saya menulis di koran kemarin. Um, ini salah satu tulisan saya di sanghalifah.co. Ya. Uh, saya uh, menanggapi masalah isu Islam kemarin dan sebagainya, uh, masalah jihad dan sebagainya, itu saya mulai menulis, menanggapi isu Islam. Sehingga diterima oleh web kemarin, diterima oleh koran kemarin. Itu karena saya mulai ingin belajar menulis. Jadi saya mulai mengikuti dunia tulisan. Jadi seperti itu. Nah, era digitalisasi ini membawa dampak perubahan pada segala bidang. Teman-teman. Jadi um, segala aktivitas kan dikenalkan pada sifat digitalisasi. Apalagi mudah sekali gitu loh. Kamu kalau suka nulis bikin aja caption di media sosial. Kamu kalau suka nulis gitu kirim aja uh, gambar-gambar berupa tulisan motivasi dan sebagian di media sosial itu juga merupakan satu, salah satu latihan bagaimana menggali talenta. Jika kamu suka nulis ya coba tulis gitu. Kalau kamu suka nyanyi ya coba nyanyi. Gitu. Nah, lalu next, lalu bagaimana penerapannya menuju cakapan Indonesia? Eh ke cakapan ya nah yang pertama jangan berpartisipasi dalam hal yang merugikan ini kan sekarang kan banyak uh, karena kita anak-anak yang milenial ya uh, cenderung juga ada banyak hal-hal yang yang merugikan terutama di era digitalisasi kita ngupload apa kita posting apa dan sebagainya kadang ada pihak yang Ada pihak yang tersinggung, ada pihak yang tidak terima, dan sebagainya. Sehingga perlu hati-hati jangan sampai berpartisipasi dalam hal-hal yang merugikan, komentar dan sebagainya kalau di, di di media sosial lakukan hal-hal yang positif dan dapat dimulai pada usia ini. Jadi eh, bagaimana di PPT ini sebenarnya saya menekankan bagaimana sih eh, cara anak milenial hari ini. kita saya juga bagaimana bisa membangun kemampuan bagaimana menggali kemampuan potensi nah
0: salah satunya adalah
1: lakukan hal-hal yang positif dan dapat dimulai pada lingkungan kita kalau suka penelitian penelitian kemasyarakatan sebagainya coba dari lingkungan lingkungan sendiri apa masalah yang sedang terjadi di lingkungan kita apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, dan sebagainya. Coba teliti, tidak apa-apa. Nah, siapa tahu nanti ada hal yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengangkat menjadi penelitian. Kita coba ajukan kepada dosen, kita coba ajukan kepada guru kita, dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu ide-ide terkecil dari lingkungan. Jadi, lakukan hal-hal yang positif yang dapat dimulai pada lingkungan. Jika punya mimpi, try to get it. Jadi maksudnya coba, coba, coba untuk gapai. Jangan dibiemin doang gitu ya, tanpa mau bergerak. Jadi coba untuk lakukan. Misal kalau suka menari, ya coba. Kita kan uh, banyak um, sekarang anak-anak muda Indonesia yang sudah buat 17 Agustus kemarin ada yang buat Wonderland Indonesia gitu ya. itu menurut saya juga sangat luar biasa ya. gitu. Karya dari anak muda Indonesia yang membuat lagu, ada yang nari dan sebagainya yang menyatakan bahwa Indonesia itu tidak hanya uh, negara gitu. Tapi uh, Indonesia itu mempunyai hal yang sangat luar biasa di dalamnya dan itu diekspresikan dari sebuah karya. Karyanya berupa karya uh, musik video di mana ada 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 seperti ada pagelaran yang menampilkan bagaimana e, Indonesia yang luar biasa dari alamnya dan sebagainya. Nah itu kan salah satu karya. Itu sebenarnya dimulai dari mimpi atau ide gitu, aku pengen buat deh e, video kecil-kecilan tentang Indonesia dan sebagainya. Atau aku pengen e, menampilkan e, karya aku dan sebagainya. Nah, itu jangan hanya di diamin doang, tapi coba bergerak dari hal itu. Step by step, dimulai dari coba, setelah itu diunggah atau diperkenalkan, gitu dan sebagainya. Gali potensi dan kembangkan potensi itu. Kalau kalau saya sendiri, saya sudah eh, dulu itu di tahun 2018 di nonser atau atau jadi jadi announcer di, di salah satu radio di, di Kabupaten Bangkanan. Nah, itu pertamanya saya tidak pernah tahu bagaimana cara menjadi announcer yang baik pada saat itu. Jadi, eh, saya selama selama sekitar 6 bulan, itu saya masih belajar bagaimana menyampaikan awalan yang baik, bagaimana menyampaikan eh, isi materi, dari dari yang akan dibawakan gitu dan sebagainya bagaimana menyapa audience, dan sebagainya itu saya mulai belajar pada saat ini. itu masih belajar tapi e, bagaimana saya mengembangkan potensi itu sehingga saya sampai saat ini banyak yang mengundang saya sebagai jadi moderator jadi MC dan sebagainya itu itu dimulai dari saya menjadi non serta nonser pun saya nggak tahu apa-apa awalnya. Ya karena mau belajar, fokus dan istiqomah. Istiqomah adalah hal yang penting. Kalau kamu suka suka menulis, ya silakan tulis. Geluti bidang itu. Istiqomah. Jika masih hilang-hilangan, enggak istiqomah, ya eh, bakal bukan gimana ya. Kalau enggak istiqomah, itu juga eh, tidak akan mempertahankan potensi yang kamu punya. Karena potensi itu harus dikembangkan, bukan hanya di timid doang. Jika gagal, coba lagi, coba kembali. Karena kesuksesan berawal dari kegagalan yang sempurna. Nah, ini ada pepatah yang saya sangat lupati dari Martin Luther King. If you can fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward Jadi, jika kamu tidak bisa terbang, silakanlah berjalan. Jika kamu tidak bisa eh, silakan berlari. Jika kamu tidak bisa berlari, ya apa papa, jalan aja. Jika kamu tidak bisa berjalan gitu, maka kamu melata juga tidak apa. But dimanapun kamu berada, but whatever you do, you have to moving moment. Jadi kamu harus bergerak. Jadi dimanapun kamu berada, apa yang kamu lakukan, kamu harus mampu untuk bergerak. Itu dari Martin Luther. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan, Prof. Itu mungkin uh, di sini saya mewakili para anak muda gitu ya. Bagaimana saya juga sebagai anak muda memotivasi diri saya sendiri juga. memberikan sharing-sharing kepada teman-teman uh, anak-anak milenial seperti itu,
0: Prof. Waduh luar biasa. Ini ini hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus harus apa? Kalau semua yang sebaya, yang sebaya adik kelas itu mulai SMP sudah dilatih. Bahkan saya pernah cerita kepada Pak Direktur. Uh, guru, pendidik guru dan tenaga kependidikan Pak Yaswarti kalau kita mau ngejar Indonesia the best oh, the next superpower kita rasanya itu harus menargetkan anak-anak SMP itu bahasa Inggrisnya sudah beres artinya SD SD itu mulai dari kelas 1, kelas 2 kelas 3, itu bahasa Inggris sudah mestinya masuk Saya tidak iya, mau iya. mempengaruhi. Saya tidak mau mempengaruhi Menteri Pendidikan. Iya, Itu terserah. Saya hanya punya visi ke depan. Kita tidak akan tetap begini. Kita harus sebagai pelaku. Kita harus pelaku. Kapan ini action-nya? Ya sekarang. Jangan menunggu seperti iya. apa yang tadi ceritakan. Jangan, uh, Jangan menunggu. Uh, bagaimana? Ya kita harus banyak belajar. Tapi kalau gagal, diulang. Namanya orang, belajar, ya. Namanya orang belajar. Coba saja ketika kita itu dulu masih kecil, ayah-ibu kita mengajari kita mau belajar tuh, aduh jatuh lagi, bangun. Tidak apa-apa, jangan nangis, dibujukin. Nanti pokoknya kalau sudah bisa dua langkah ada bonusnya. Jadi kadang-kadang orang tua itu hanya ingin melihat anaknya bisa berjalan. Itu dilakukan. apalagi ibu. Ibu itu 24 jam. yang namanya ibu itu 24 jam merawat anak. Ibu itu tidak pernah capek. Tidak pernah tidur ya, bahkan tidak tidur. Jadi enak-enaknya tidur eh saya anak pipis. Si anak gini minta net dan lain-lain. Ibu nggak pernah itu mengeluh. Nah, yang yang yang, repot, yang terbalik itu justru anak-anak ini sudah tunjuk-menunjuk kalau sudah soal merawat orang tua. <laughs> ini wah, kamu aja ya, kamu yang dekat di sana, saya karena lagi jauh ini. Sampai seperti itu. Maka sebetulnya identitas kita memang banyak dipengaruhi juga generasi individualistis, generasi pragmatis. Seperti Pak Surahman, saya enggak panggil saja Pak Surahman. Saya lebih suka dipanggil Pak Surahman atau Pak Tim, Pak Tim Yati ya. Karena sebetulnya saya ini kalau dosen, dosen itu kalau orangnya panggilnya profesor. Ya. Saya itu 2015, 2015 saya mengundurkan diri, resign, resign. Jadi belum waktunya pensiun, belum apa kok begitu? ya ya sudah mencari jalan baru. Kenapa? ya tadi pernah berkali-kali saya sampaikan, saya dulu itu mulai September sudah jadi asisten profesor di Amerika Serikat. asisten profesornya kok ternyata bukan di fisika? Nah, coba itu. Ternyata di linguistik Itu yang dinamakan multitalenta. Multitalenta itu sudah diperkenalkan dan sudah ada. Jangan melihat anak itu jadi satu sisi saja. Ingat, melihat manusia itu dari satu sisi. Eh, Jangan dikira ya, dia itu kelihatannya tidur-tidur. Tidur saja, di kelas itu tidur. Ternyata... Coba anak yang tidur tadi ditanya. eh kamu kok tidur? Kata baik Asal gurunya baik-baik ya. Gurunya baik-baik, tidak emosional. Yang namanya guru kadang-kadang jengkel juga muridnya sudah banyak. sekolah Indonesia itu rata-rata satu kelas itu kan sampai 40. 40 itu tidak akan bagus. 40 tidak akan pernah bagus. Kenapa? Maksimum, karena itu maksimum isinya 40, diisi 40, katanya itu paling bagus. Padahal enggak juga. Seorang guru itu bisa mengatasi muridnya kalau muridnya tidak terlalu banyak. Bahkan hubungan batin itu bisa terjadi guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa guru saya kelas SD kelas 1 guru saya SD kelas 1 ya ini kalau Pak Surahman cerita ya dulu itu Pak Surahman itu waktu kecil kira-kira umur 4 tahun itu sudah nggak mau tinggal orang dengan orang tua ikut ke nenek kurang dari rumah, ikut ke nenek Kenapa waktu itu kakak saya ingin ke nenek juga tidak ingin ikut orang tua. Loh kok kan Nenek mau ngambil TK. Jadi kakak saya itu pernah ambil TK, tapi saya juga sama, cuman saja cuma melihat TK. Dalam perkembangan, dalam perkembangan ya tahun 58, 1958, saya itu kepengin masuk sekolah, masa umur sudah 7 tahun nggak mau. Tidak sekolah. Saya, saya sudah nggak pernah masuk TK. Saya itu nggak pernah masuk TK. Jadi kalau ada TK saya cemburu. <laughs> saya ingin juga menyanyi-nyanyi. Ingin menari-nari seperti anak TK. Saya tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ternyata itu masa-masa penting. The golden age. Kenapa orang tua itu harus menyayangi 100%? Menyayangi anaknya. Jangan yang disayang itu yang pintar saja. Yang ganteng, yang cantik. Jangan. Semuanya harus disayang. Kenapa? Jangan dikira anak yang kelihatannya nakal tadi. Ternyata. Ini bukan kira-kira. Pasti. Yang nakal-nakal itu pasti dia itu multitalenta. Dia mempunyai kecerdasan ganda. Dia sangat jenius. Itu. Karena sangat pintarnya. Kalau diajar enggak didengari. Kenapa? Dia sambil main saja, sambil gambar, gurunya menerangkan dia gambar. Gurunya ngarang dia mengarang, mengarang lagi. Jadi dia itu menulis tapi mengarang. Loh, itu gurunya menerangkan gimana? Kalau gurunya bertanya dia menjawab dengan apa? Karena telinganya double. Telinga kanan bisa mendengarkan, ya, telinganya bisa mendengarkan tapi pikirannya bisa menulis. Manusia itu ada yang seperti itu. Nah, ini sekembali lagi ke cerita tadi. Pak Surahman itu alhamdulillah. Ternyata itu nakal. Jadi pernah nakal. Paling nakal saya itu di SMP. Saking nakalnya, luar biasa nakalnya, orang bilang, sekolah kok 3 bulan nggak masuk kelas. <laughs> Iya hmm. Itu 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 mau jadi apa? Masuk kelas, oh, sekarang saja nggak masuk bolos apaan, Bolos satu hari. Saya itu tiga bulan, nggak pernah masuk kelas sekolah. Ya. Jadi kalau dulu saya ini kenakalan saya maksimum itu di SMP kelas tiga. Jadi cerita seperti ini, ini memberi tolong pada orang tua. Tolong dong anaknya yang bermasalah. Anak bermasalah itu maker, Melawan terus. Kadang-kadang tidur terus. Main game terus. Nanti dulu. Nanti dulu. Jangan dimarahi. Kalau marah yang bijaksana. Dulu. Kenapa? Mungkin dia memikirkan yang lain. Mungkin memikirkannya. Seperti kasus saya. Kok tidak masuk selama tiga bulan. What's going on? Ya, apa? Kalau mestinya saya punya guru. Guru itu kan mestinya bertanya. Turaman ke sini. Boleh nggak saya mau tanya. Waktu pelajaran saya kemarin kamu kemana? Selama satu catur urlan, tidak seorang pun guru bertanya kepada saya. Coba. Sampai tiga bulan. termasuk wali kelas saya. wali kelasnya mestinya kan mendapat laporan dari guru-guru. Itu loh, anakmu yang namanya Surahman nggak pernah ada di kelas. Jadi dari, dari 15 mata pelajaran. Jadi kalau saya cerita begini ini inilah anak anak nakal lah deh, Troublemaker. trouble maker. Anak malas. Kalau saya itu bilang sudah malas, goblok. jelek, Wah, sudah komplit jadi julukan untuk saya itu komplit tapi saya diam saja karena ada satu rahasia saya saya sembunyikan. ada apa rahasia ini? sebetulnya jawabannya mengapa saya tidak masuk karena orang tua saya kondisinya sangat miskin karena sangat miskin saya tidak tega minta uang Untuk beli buku tulis, jadi saya korbankan diri saya. Jangan sampai membebani orang tua. Kecuali orang tua saya, oh ini, ini saya punya uang untuk beli buku tulis. Tapi komplit orang tua saya itu yang lagi, bapak saya itu pekerjaannya itu ya karena cuma SD kelas tiga. Kamu bapakmu kan guru ya, <laughs> bapaknya dulu guru, masa SMA itu ke SPK itu murid saya itu SPK itu murid saya itu guru SPK, jadi Pak Surahman itu aslinya karier pertama itu menjadi guru SPK, dari guru SPK ya terus ke British Council, dari British Council ke, ke Texas dari pulang dari Texas itu diambil UT Texas terbuka Jakarta, jadi kalau dilihat, ya. Saya mikirin dari Sabang sampai Merauke itu mahasiswa saya itu dulu di, di, di bahkan sampai luar negeri. Jadi sampai luar. Tapi enggak apa-apa. Kembali, kembali kepada cerita tadi. Jadi apa yang milenial yang diuraikan Ruli tadi? Yang diuraikan Ruli. Ini kita harus ngambil bagian dong. Ini kita ini adalah bonus demografi. Demografi Jadi rakyat ini dengan umur umur 15 sampai 64 tahun ini potensi. Kalau Pak Surahman, Luli, yang namanya potensi manusia itu sebenarnya sampai 100 tahun. Lebih gila lagi itu. Nah, Lebih itu, gila lagi. Itu saya. Tapi orang orang lain mengatakan oh, umum. Yang betul itu yang umum. Artinya apa? Kepada yang tidak umum. <laughs> ya, umum itu sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat. kalau kita jaga diri, jaga kesehatan. Mohon maaf, saya ini orang Jawa, Jawa Timur lati Surabayaan. Sukanya apa? Soto, gule, kari, rawon. Soto saja yang soto Madura itu kalau nggak gajihnya itu yang gak lemaknya itu enggak enak itu kalau sudah makan itu sudah lupa darah. <SILENCIO> kalau kita seperti itu itu namanya kurang mensyukuri nikmat kenapa boleh makan sate tapi harus diimbangi yang ya gimana ya tekanan darahnya jangan jebol ya tekanan darah Pak Surahman ini Punya penyakit namanya hipertensi. Apa? Tekanan darah, tinggi.
1: Ya, darah tinggi. masih hijau, Pak?
0: Kok masih hijau? Ya Alhamdulillah, saya ini berdoa ya Allah. Ini, tolong ini, saya, saya ya juga tanya ke dokter saya apa saja yang saya boleh, apa yang nggak boleh. Tapi yang nggak boleh apa diancam Garam. Garam. Jadi makanan saya biasanya saya cari yang no salt tidak ada garam. Kalau perlu kurang enak ditambahin dikit saja garamnya. Dikit saja. Kalau perlu saya cari rasa lain, menggantikan garam, itu cara saya bisa survive sampai sekarang insya Allah nanti, insya Allah Desember nanti Pak Surahman ini 70 tahun. Insya Allah. Tapi saya bilang, Insyaallah, insyaallah, ya, insyaallah, insyaallah ini mungkin 100 tahun. Kenapa? Ini amin, oh, ini. Ya, Selalu semua orang di dunia ini sebetulnya itu average-nya itu 100 tahun. Kalau balik lagi kan kalau menjaga kesehatan, mensyukuri nikmat. Jadi kadang-kadang kita ini diajarkan di dalam agama di malah insyaAllah berbuah dan. Adabi kalau kamu diberi nanya bersyukur. Kalau kamu tidak bersyukur, ya nanti adabnya. Makan sate, gule kare, terus tiap hari itu. Tanpa sayuran, tanpa ketimun, tanpa nah, kalau orang rap-rap. Renpidur rap-rap. orang Banyak lapar. Rapa itu... Bahasa Madura. Dulu, dulu yang namanya Patih Majapahit yang terkenal adalah Patih Gajah Mata. Bersumpah sebelum mempersatukan Nusantara dia tidak akan memakan palapa. Palapa itu sebetulnya kan bahasa Madura. Palapa itu bumbu. Bumbu. Jadi yang enak-enak. Jadi raja. Pate itu kan sudah nomor, orang nomor dua. Pate itu orang nomor dua dari muzakki. Bisa bersumpah seperti. Itu. Padahal kita baru diangkat jadi pegawai negeri baru baru dapat tano makanya sudah dibanyakkan, deh enakan. Kenapa mau, mau gajian pertama ini harus bonus jok ini harus makan enak-enaknya semua dihabisin. Jadi nah, itu lupa. Lainnya kartunya lupa. Ketika kartu diberikan. Jadi ini kamu mendapatkan kesehatan, itu nikmat. Coba orang yang baru sembuh atau selamat dari Corona, dari Covid. Pak Surahman ini terakhir pulang ke Indonesia 5 Agustus sampai 6 September. Jadi berapa hari? Eh berapa hari? 5 Agustus, 1 bulan persis. Satu bulan. Tapi eh, selama itu saya memang tidak sampai ke Madura. Saya tidak ke Jawa Timur. Saya hanya di di Bogor. Rumah saya itu parung. Saya konsentrasi oh. di situ. Eh, kadang-kadang karena banyak sekolah-sekolah yang mengundang saya. Pak Surahman, dong, datang ke sekolah. Ya, saya datang juga. Itu pernah saya diundang. Mendatangnya apa? Ternyata mereka adalah eh, kelompok Bagus sekali. Jadi saya bangga dengan kelompok-kelompok sekolah-sekolah baru. Sekolah baru itu tuh SMK. Namanya sampai lupa. Siapa itu anaknya? Haris Nasution. Abdul Haris Nasution. Iya. Itu. Sekolah itu SMK Jampang Guru-gurunya. Bahasa komunikasinya. Bahasa Inggris. gurunya komunikasi saya dengan bahasa ini saya menyampaikannya juga dengan bahasa kadang-kadang saya campur dengan bahasa Indonesia jika bahasa Inggris kelihatannya, bacanya, waanya nggak nggak nangkap-nangkap ya karena saya mungkin menggunakan istilah American. dia mungkin mereka menggunakan British atau, atau apa kalau di Indonesia itu logat mana Wah itu tergantung gurunya tergantung, gurunya. tergantung gurunya. Terus, itu film-film itu apa? Oh, kalau film-film Indonesia itu bahasa Jakarta, gua, gue, ya, ya. kalau film-film Indonesia itu bahasa Jakarta, bahasa Betawi, ya, yang ya, nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggris yang di film-film itu tergantung filmnya dari mana. Kalau film itu dari Kanada atau dari Amerika ya American, American style. Jadi kalau bahasa Inggris, Bu, itu kalau lihat Inggris mana? <laughs> kalau Inggris Indonesia itu beda lagi. <laughs> Inggris Indonesia itu beda lagi. Kalau orang Jawa yang ngomong ya Inggris Jawa. Logatnya masih tetap keluar bahasa Jawa. Karena itu anak-anak makin mudah, makin hebat belajar bahasa. Pak Surahman ini punah itu saja, SD harus bahasa Inggrisnya beres. Gila, gila. Bahasa sendiri saja nggak bisa ke bahasa Inggris. Apa bisa? Nggak percaya. Loh, anak saya yang umur 5 tahun saya bawa ke Amerika. Anak saya umur 5 tahun saya bawa ke Amerika. Langsung ke TK. Itu tanpa YSL sudah. Ternyata dia yang terbaik.
1: Wah,
0: Dia itu yang terbaik Pernah dalam 10 hari Winter break Winter break itu kalau di Amerika itu Biasanya kita itu Christmas itu Tanggal-tanggal 22 22 Desember Itu libur Sampai nanti masuk kira-kira tanggal 3 Januari Liburnya itu kan kira-kira 10 hari Bayangkan dalam 10 hari Tadi yang masuk Amerika umur 5 tahun. Tapi waktu itu dia umurnya 9 tahun. Dalam 10 hari dibaca 254 buku.
1: Oh. Nah,
0: terus artinya apa? Kenapa kita tidak mem- mempersiapkan anak-anak muda Indonesia ini? Banyak membaca buku. Makin banyak membaca, itu makin makin bijaksana. Kenapa? dia itu membaca Indonesia, membaca Malaysia, membaca Korea, membaca Jepang, membaca Cina, membaca mana? Yaman, membaca Egypt, Egypt, eh, Mesir, apa ya. Mesir? nama sih Demiat Demiati Demiati kota di Mesir di pelabuhannya Mesir nah, kota nya bernama Demiat nah, Demiati itu Timyati sebetulnya artinya adalah warga kota Timyati. Tapi di Mesir, tapi yang nggak tahu itu nama bapak saya. <laughs> Jadi bapak-bapak saya itu Ahmad Timyati dari beliau itu dari dari Gersik, dari Gersik, keturunan Kyai. Jadi kakek saya itu Kyai Misbah, lalu Kyai Misbah itu punya pesanan, biasanya antar Kyai itu pesanan begitulah. Mantunya itu Ya, akhirnya, ya kita ini kayaknya memang keturunan-keturunan tiga kiai itu wali-wali itu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kok oh, ya ah. ada keturunannya yang yang saya. Dari sini dulu Bapak saya itu inginnya saya itu hanya ke pondok. Tapi gimana ini saya siasati? Ya sudahlah. Saya itu kalau uh, pagi sekolah ke SM, SM, SD atau SMP gitu ya. Siangnya saya ke ke pondok, ke pondok. Oh. Kemarin saya gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya enggak begitu banyak. Akhirnya ternyata bapak saya itu walaupun SD kelas 3, rumahnya itu perpustakaan. Jadi ciri kalau ingin ingin, kalau ingin anak-anak dan keturunan ke depan itu oh, lebih bagus lagi. Perpustakaan ini tidak harus menunggu di di, di sekolah. Di rumah-rumah itu ada harus perpustakaan. Jika, jika mana perlu, kalau mau cari amal, diajak ya dong tetangga kiri kanan, kalau mau baca ini di rumah ini saja. Kenapa? Ini buku gratis, nggak usah bayar. Nah, syukur, ditambah wifi. <laughs> syukur ditambah Wi-Fi. Tapi boleh, Nanti Pak Suraman saya minta ini dana Wi-Fi, ya? nanti saya kirimlah dana Wi-Fi, supaya ada rumah untuk belajar. Lama untuk ya, belajar, ya. untuk anak-anak muda. Tapi bagaimana lagi? Mau di rumahnya, di rumahnya nggak ada buku. Jadi dia akan perpustakaan-perpustakaannya nggak ada bukunya. Kalau ditanya, sekarang dana untuk buku sudah nggak ada. Jadi kita kita balik lagi. Kita ini mau merebut tahun emas ini enggak? The Golden. Kita ini tahun 2045. kalau kita ingin jadi the next superpower ya ini sekarang ini cucu kalau saya ini cucu saya jadi cucu saya itu Pak Slamet sudah punya cucu cucu saya itu baru saja tamat SMA gitu loh <tuh> tapi sejak SMP kelas 2 cucu saya ini sudah kuliah Nah ini gimana ini? kok bisa? Ya bisa, ini bisa diatur. Kita fasilitasi anak yang luar biasa ininya. Memang manusia itu tidak semuanya hebat. Manusia itu ada yang super genius, ada yang genius biasa-biasa, ada yang normal. Normal itu yang IQ 100 itu loh. 80, 100 itu, 90, 100 itu masih dianggap normal. Jadi sekolah yang masih patuh. Kalau belajar satu jam, gitu. Jadi hal ini kalau apa yang kita katakan ini difasilitasi oleh keluarga. Kita mulai dari diri kita. Ruli sudah memulai. Nanti Ruli uh, kapan berkeluarga? <laughs> Nanti kalau Ruli berkeluarga, siap-siap anak mulai dikambing. Harus, harus banyak berdoa. Supaya Allah, ya jadi kalau kita berdoa itu mestinya yang manusia. Selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad the best. <laughs> Dia belum pernah tertandingi. Karena kesabarannya. Nabi Muhammad itu karena kesabarannya luar biasa. Kalau kita, kalau anaknya Natal saja. Kalau orang Jawa, kalau orang Jawa, kalau orang ya ya Padahal, tuh Saya itu pernah uh, anak saya pernah dua kali saya sabu saya sabu tapi tidak saya kenakan sabutnya tidak saya kenakan kenapa sholat sholat berjamaah sudah saya alwadha saya batalkan untuk bu anak saya untuk peringatan kalau sudah sholat harus pak menghadap allah kita kita nggak main-main kita menghadap Dan jangan terdahulu ya. uh, kalau saya pernah menjadi imam ke cucu saya yang Amerika. Cucu saya Amerika dulu waktu umur ada yang umur di, uh, berapa? 4 tahun, satunya 4 tahun, satunya umur 7 tahun. Saya salat magrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cucu saya yang perempuan Oh, my daughter, how far? And oh, are you quiet?
1: You
0: are singing, so I am singing too. Oh, I am not singing. I am praying. Oh, I didn't know it. I thought you were singing, so I did too. Jadi anak Amerika itu tidak tahu. bahwa sholat itu kalau isya suaranya dikeraskan. Nah, ya Kita nggak sempat cerita apa itu dikeraskan. Sejarah dulu kan kalau zaman sahabat, kalau, kalau orang Islam itu kalau membaca bersuara, kan bisa dimusuhin karena banyak musyrikin waktu itu. Jadi yang boleh bersuara itu pada waktu malam. Mahrib itu boleh karena orang-orangnya sudah tidur. Mereka bekerja, kalau sudah malam tidur, kita bisa berpulih bersuara. Itu sejarahnya. Nah, ketika saya menyuarakan, dikira saya menyanyi, cucu saya si, si Nah, Dua cucu yang tadi itu tahun 2011, itu, umur 7 tahun dan 3 tahun. Sekarang yang 7 tahun itu sudah. Nah, 2011 ke 21 berapa tahun? 10 tahun kan? 10, 10 tahun. Yang tujuh tahun, sekarang tujuh belas tahun. Dia sudah kuliah lima tahun. Karena se- sejak SMP kelas dua, karena terlalu cerdas. Gurunya bingung. Gimana ini? Ini saya baru baru mulai buku, dia sudah bertanya. Baru mulai, sudah bertanya. Jadi ya... Ya, terus saya cek ya. mirip-mirip apa? Saya dulu waktu kuliah di British Council, eh, teman-teman saya belum tahu apa yang dibicarakan gurunya. Saya sudah bertanya, teman saya marah ke saya. <laughs> teman saya marah ke saya. <laughs> Tapi ternyata itu kelebihan dari orang-orang yang talenta Jadi ini mari kita kembangkan ke anak cucu semangatnya. Mm-hmm. Jadi anak nakal bukan berarti nakal karena punya kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan IQ. Kelebihan kecerdasan, kelebihan power. Jadi karena dia hanya mendengarkan saja, mengerti apa? Gurunya menerangkan lima, dua menit, Gurunya baru menerangkan dua menit, dia sudah tahu isinya semua.
1: Allah, oh, biasa. Bro.
0: Itu artinya apa? Untuk apa dia mendengarkan? Ya sudah tidur, tidur atau menggambar atau menulis. Zapa? Uh, 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 Mungkin ada satu kalimat Ruli mau mengakhiri pertemuan ini barangkali mengajak kepada penonton dan lain-lainnya masyarakat Indonesia masyarakat dunia ya karena Indonesia itu sekarang bukan hanya di Indonesia Indonesia itu banyak yang di luar negeri banyak ya Apakah itu sekolah Apakah itu bekerja bahkan sudah berkeluarga berkeluarga. Ya. Jadi anak saya satu ya satu anak saya ini sudah di Amerika Serikat ya, tahun 1994. 1994. Uh, saya udah hitung aja berapa? 94 ke 2000 aja kan 6, ya 6 tahun. 6 tahun ditambah 21, 6 tahun tambah 21. 27 tahun di Amerika ya, Serikat. Ya sudah 26 tahun aja, kalau di Pulau Selama 26 tahun itu coba apa saja yang tidak dilakukan. Itu anaknya nakal sekali. Sekolah. sekolah itu sejak TK. Sejak TK. nggak bisa dilepaskan duduk seperti anak-anak. Mesti anak-anak itu dicubiti. Saking nakalnya datang pagi-pagi, naik meja, pak punnya marah-marah. Apas. Sejak itu anak itu nggak mau sekolah. Sehingga umur lima tahun dia masuk SD. Jadi anak yang sekarang ini, yang saya bilang anaknya dan menghasilkan cucu saya yang super jenius. Itu sudah luar biasa. Bahkan istri saya, kalau saya pergi, bawa anak Sanggup. Jadi suatu ketika saya masih di Nasi Bangkalan, saya harus berangkat ke Jakarta, bawa anak Jadi istri saya ini tidak sanggup Ini membawa anaknya yang nakal tadi, yang tadi yang saya bilang itu anak saya itu yang nomor dua itu nakalnya luar biasa. Tapi saya tetap saja. Saya ini 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 mesti ada power yang lain. Ternyata memang penting. Anak itu nggak perlu belajar. Anak itu nggak perlu belajar. Tahu bisa saja. Dan sampailah kepada anak-anaknya, sampai kepada cucu saya ini. Anak saya cengah, ya aku susah. Kenapa? Dua anakku nakal semua. Dua dua anakku kok nakal semua ini gimana sih ya? Kok nggak seperti anak-anak yang lain? Terus saya tersenyum. Saya panggil anak, anak namanya Ahmad Subahan, Zainur Rahman, Rahman. Selalu last namenya Rahman. Han, panggilan saja Subahan, Han, Han. Kamu itu tak memangnya lupa siapa kamu, siapa bapakmu. Bapak saya ya, ayah. Nah, ya, ayah ayahmu, ayahmu ini dulu nakalnya nggak ketulungan. Nah, terus dulu ayah itu saking nakalnya, ya tiga bulan nggak masuk kelas lah. Pokoknya nakal, tapi ternyata sembuh. Bagus. Kamu, memangnya kamu nggak nakal. Memangnya kamu pernah sekolah beneran. Memangnya kamu pernah belajar. Dia diem. Ayah tahu kami nggak pernah belajar. Tapi Ayah nggak pernah marahkan ke kamu. Iya, iya. Terus bagaimana anak saya? Tenang aja. Ya, bagaimana mau tenang? Anak ini hanya main game dulu. Nah, ternyata dua atau tiga bulan dari ngomong begitu. Anak itu datang lagi ke saya. Ayah benar. Kenapa? Ternyata anakku anak yang terpande di sekolahnya. Dan sejak itu juga, sejak itu dia disuruh kuliah. Jadi kelas 2 SMP kalau di Amerika itu kelas 8. Jadi anak-anak jangan dimarah-marahi terus. Ditanya background-nya apa. Ya itulah, eh, mungkin ini waktunya sudah cukup panjang. Okay. Ya, saya terima kasih. Terima kasih pada saya juga terima kasih ya, banyak. Bro. Ini bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Bukan untuk kita semua, keluarga kita. Tetapi yang mendengarkan. Yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih banyak, Pro. Ya, ya, Selamat malam.